0: Sie möchten sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen? Wir unterstützen Sie dabei. Gewusst wieso, weshalb, warum. Die Wissenssendung für Bauherren. Von und mit Stefan Runau. Teil 3 heute unseres Podcastes. Wie komme ich an Grundstücks- bzw. Grundstücksbeschaffung? Das ist immer das... Thema, was uns die meisten Bauherren sagen bzw. wo sie sich beklagen, dass die Grundstücksakquise im Jahr 2020 und auch im letzten Jahr schon sehr, sehr schwer war. Wir würden gerne bauen, eine Finanzierung steht, aber wir kommen nicht an ein Grundstück. Wir haben viel Erfahrung in dem Bereich und ich habe mal ein paar Punkte einfach zusammengestellt, um euch vielleicht einen Weg zu zeigen, wie ihr an Grundstücke kommt. Teilweise ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber durchaus erfolgsversprechend. Und wir würden gerne mal mit euch so ein paar Punkte durchgehen. Schreibt es euch auf und dann werdet ihr sehen, wenn ihr es etwas chronologisch abarbeitet, dass durchaus auch in eurer Region ein äh, Grundstück für euch zu beschaffen sein wird. Bis 500 Euro den Quadratmeter gehen und auch viele Privatleute, die ihre Grundstücke verkaufen, riechen im Moment das große Geld. Macht euch einfach mal Gedanken auch über die Größe des Grundstücks. Das sind halt die ersten zwei wichtigen Kriterien. Ein Beispiel, wenn ihr sagt, wir hätten gerne 400 Quadratmeter und gehen bis zu 200 Euro den Quadratmeter, dann braucht ihr 80.000 Euro plus 6,5% Grunderwerbsteuer und 2,5% kostet die Notargebühren. Eventuell kommen auch noch 3% oder 3,57% für einen Immobilienmakler dazu. Das müsst ihr euch einfach mal aufschreiben und euch hier ein Limit festlegen. Ein Limit festlegen könnt ihr natürlich nur, wenn ihr auch wisst, was ihr inklusiv Haus für ein Gesamtbudget hat. Gehe, daher gebe ich euch immer den Tipp, geht einmal vorher zu eurem Banker und fragt, du, was bekomme ich, wenn ich ein Haus baue? Bekomme ich von dir 350 400.000 und dann kann man so ein bisschen schon mal die Region auch festmachen. Als zweites empfehle ich euch immer, setzt euch zusammen mit einem schönen Gläschen Wein und überlegt euch, wo möchten wir zukünftig leben? Denn ein Hauskauf ist eine Lebensentscheidung in der Regel. Und macht euch mal Gedanken, in welcher Region, in welcher Stadt oder in welchem Ortsteil einer Stadt ihr leben wollt. Und macht euch einfach mal eine Liste mit den Top 5 Argumenten, wo ihr leben wollt und den Top 5 Argumenten, wo ihr definitiv nicht leben wollt. Diese Liste lasst ihr liegen und schaut sie euch in zwei Tagen nochmal an und guckt dann, ob dieses ergänzt werden sollte oder nicht. So und als nächstes würde ich dann hingehen, und würde in Google Earth mir einmal die Regionen von oben angucken. Das ist immer so ein beliebtes Mittel, um einfach zu schauen, wo sind denn Grundstücke zwischen zwei Häusern noch frei oder ähm, was ist in der Nähe. Schreibt euch hier auch wieder zehn Orte auf, ähm, wo ihr sagt, ja, hier könnte ich es mir vorstellen. Eure Lieblingsorte habt ihr schon aufgeschrieben. Jetzt schreibt ihr eure zehn Alternativen auf, auch mal so ein bisschen mit Straße oder Ortsteil und guckt euch auch so ein bisschen das Mikroumfeld an. Also, was gibt es an Einkaufsmöglichkeiten? Sind dort Schulen, wenn ihr Kinder habt? Wo sind die Ärzte? Haben wir eine Busverbindung, wenn es außerhalb ist, ins Ortszentrum? Kinderspielplätze? All solche Sachen schreibt euch auf und listet die bitte neben den zehn Orten einmal auf. Also, wir nehmen jetzt mal Mörs. Und daneben schreibt ihr dann Einkaufsmöglichkeiten untereinander Schule, ja, nein. so dass ihr hinterher im Prinzip eine Matrix euch gemacht habt, wo ihr dann sehen könnt, welches ist halt einer der perfekten Orte. Und auf den möchten wir uns jetzt gleich konzentrieren. Wenn ja, wir uns jetzt Gedanken darüber machen, welchen der Orte wir etwas intensivst bearbeiten, geht ihr bitte auf borisnrw.de. Boris steht für Bodenrichtwert. Hier gebt ihr dann bitte die Adresse ein, von dem Ortsteil oder der Straße, wo ihr euch ähm, es vorstellen könnt, die nächsten Jahrzehnte zu leben. Und dann seht ihr relativ schnell, wie hoch dort der Bodenrichtwert ist. Der Bodenrichtwert sagt aus, was kostet der Quadratmeter Bauland ähm, empfohlen von einem Gutachterausschuss. Und das ist halt auch der Richtwert, mit dem die Banken arbeiten, wenn es um eure Finanzierung geht. Viele Privatleute meinen mittlerweile, sie bekommen das Doppelte oder 50% mehr. Aber das ist totaler Nonsens, ähm, denn bei Wucher, ihr müsst ja nicht kaufen. Ihr habt ja ein Dach über dem Kopf. Und dann nehmt ihr den Bodenrichtwert und dann nehmt ihr das Grundstück, also die Quadratmeter, die ihr euch vorgestellt habt. Und damit habt ihr euer Budget komplett fixiert. So, und jetzt geht's los. Jetzt beginnen wir mit der Suche. Also, als erstes schaut ihr mal. Von oben Google Earth. Wo sind freie Grundstücke? Ganz oft seht ihr in gewachsenen Wohngebieten, die 1970 oder 80 oder 1950 gebaut worden sind, dass zwischen einzelnen Häusern oder auf Ecken Grundstücke frei sind. Das nennt man Nischenbebauung. Das ist immer ganz schön, weil in so einem gewachsenen Wohngebiet, ne, da habt ihr relativ wenig Baulärm, wie in Neubaugebieten. Sprich, ihr könnt halt sofort starten. Beziehungsweise, ähm, wenn ihr fertig seid, könnt ihr es sofort genießen. Aber Achtung, ihr könnt dort nicht bauen, wie ihr wollt, sondern ihr müsst euch an die Bebauung, die in der Nachbarschaft ist, anhalten, anlehnen. Das nennt man Nachbarschaftsbebauung nach § 34. Dann würde ich im nächsten Schritt mal die Städte anschreiben verfasst eine liebe E-Mail, hallo, wir sind Familie sowieso, wir möchten ganz gerne nach Mörs oder nach Kamplin vorziehen und suchen ein Grundstück. Gerne auch in einem gewachsenen Wohngebiet, haben Sie dort irgendwelche Informationen, dass jemand was verkauft. Auch Dann bekommt ihr in der Regel auch relativ schnell eine Rückmeldung, ja, wir haben hier was oder nee, aber demnächst entsteht, somit bekommt ihr zumindest ein bisschen Input. Aber was halt total geil ist bei der ganzen Geschichte, wenn ihr von Google drauf geguckt habt, seht ihr vielleicht auch mal Grundstücke, die riesig groß sind. In den Vor einigen Jahren, so vor 30 Jahren, ähm, wurden Grundstücke in der Regel sehr groß parzelliert. Sprich, vorne ein Haus, ellenlange Grundstücke und wir sind nicht selten über 1000 Quadratmeter. Und wenn ihr jetzt ein bisschen zurückdenkt, wisst ihr, die Leute sind alle jenseits der 60. Und das bedeutet, wenn sie Kinder hatten, sind sie jetzt aus dem Haus die Grundstücke sind zu groß zum Pflegen. Vielleicht kann man hier einen Deal machen mit jemandem und sagen, du kannst du dir vorstellen, dass du uns den hinteren Teil deines Grundstücks verkaufst, also die Hälfte. Wir würden dort gerne mit unserer Familie uns niederlassen. Seid mutig, klingelt an und fragt. Der nächste Punkt ist, wie man an Grundstücke kommen kann, ist, ihr macht einen Brief fertig. Dafür müsst ihr aber vorher wissen, und das ist existenziell wichtig, ihr müsst vorher wissen, für wie viel Euro seid ihr bei der Bank gut? Ganz, ganz wichtig. Dann schreibt ihr einen, eine Mail an alle Makler in der Region, wo ihr euer Traumgrundstück habt. Oder haben möchtet, besser gesagt. Und zwar macht ihr dort einen konkreten Steckbrief. Mit diesem konkreten Steckbrief schreibt ihr rein, sehr geehrter Makler. Ich möchte gerne in der Region XXY ein Haus bauen. Sollten Sie ein Grundstück dorthin einbekommen zur Vermarktung, bitte denken Sie an uns. Und dann führt er auf. Die Örtlichkeit ist meinetwegen... Ähm Mörs und ein Stadtteil. Unser Budget für das Grundstück beträgt 80.000 Euro plus Nebenkosten. Wir stellen uns eine Größe vor von 400 Quadratmeter. Eine Finanzierungsbestätigung der Bank liegt uns vor. Dann weiß der Makler, ihr wollt nicht nur über die Dörfer gehen und einfach nur Informationen haben, sondern ihr habt euch konkret befasst und habt die Finanzierung stehen. Und in dem Moment fangen die Jungs auch an zu arbeiten, weil sie wollen ja das Grundstück schnellstens auf einfachsten Weg loswerden. Parallel dazu guckt ihr natürlich in allen Internetplattformen, geht nach Immoscode, Immonet, Immowelt, egal wen ihr habt und überall kannst du eine Suchanfrage stellen. Sprich, soll irgendein Makler oder ein Privatmann dort ein Grundstück einstellen, bekommt ihr sofort eine Mail, wo drin steht, Achtung, neues Grundstück nach deinen Suchkriterien eingegeben. Und dann könnt ihr wieder proaktiv auf denjenigen zugehen, der es ähm, eingestellt hat. Das gleiche müsst ihr auch machen. Guckt im Internet auf den Plattformen, Facebook, Ebay Kleinanzeigen, Ebay, Quokka, überall werden Grundstücke momentan angeboten. Durchforstet wirklich das Internet, geht in Facebook-Gruppen rein, geht in den Gruppen von den Städten von Facebook, schreibt, wir suchen ein Grundstück und überall wieder Suchanfragen machen, wenn es irgendwo geht. Und auch mal mit dem Banker sprechen, denn auch die kriegen relativ viel mit, wer gerade Grundstücke verkaufen möchte, wer vielleicht sich verkleinern möchte, der vielleicht umzieht. Und zum Zweiten, ein Riesentipp von mir, googelt nach alten, defekten Abrissobjekten. Guckt wirklich nach maroden Häusern. Ganz oft findet ihr bei Immoscout oder bei diesen äh, Immobilienplattformen Häuser, die für 100.000 Euro angeboten werden zum Abriss. Der Abriss kostet in der Regel von einem Einfamilien aus irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro und schon hättet ihr ein Grundstück in einer gewachsenen Lage. Schubst das Haus um, baut ein neues Haus drauf und schon habt ihr ein Grundstück. Das ist auch ein Weg. Ein weiterer Weg ist, denkt mal darüber nach, ob ihr kaufen wollt oder ob ihr Erbpacht macht. Das Thema Erbpacht werden wir in einem anderen Podcast behandeln. Aber dann geht an die Kirchen. Kirchen haben Grundstücke. Kirchen sind der, einer der größten Grundstücksinhaber der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens bei der Bahn auch. Geht in eure Gemeinde, guckt danach, wer die Verwaltung ist und sprecht sie einfach an. Oder geht auf bahnimmobilien.de. Die haben ebenfalls exorbitante Grundstücke im Angebot teilweise. Das weiß man so gar nicht. Und zum Schluss würde ich dann immer noch eine Grundstücksanzeige mal selber schalten in dem Wochenblatt, wo ihr hin wollt. Hallo, Familie, vier Kinder, suchen Grundstück. Oder natürlich auch im Internet. Dann seid ihr proaktiv. Und schlussendlich würde ich vielleicht auch zu dem Hausbauer gehen oder der Hausherstellerfirma, mit der ihr arbeiten möchtet. Weil überall kann man sich eigentlich in, als Grundstückssuchender in so einer Grundstücks... Service-Geschichte ähm, eintragen lassen. Das machen wir auch mit unseren Kunden, denn uns werden ja auch immer viele Grundstücke angeboten. Ähm, und da kann man dann auch schon mal halt mit den ähm, Herstellern oder mit dem Bauträger äh, Glück haben, dass man hier was wirklich Attraktives findet, was man schon lange sucht. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten an ein Grundstück zu kommen, aber eins ist ganz klar, ihr werdet Abstriche machen müssen. Ihr werdet in der heutigen Situation nicht euer Traumgrundstück finden. Aber wie ist es im Leben? Abstriche muss man immer machen, Kompromisse muss man eingehen. Und wenn man ein bisschen von seinen Erwartungen runterschraubt, glaube ich, und seine Traumimmobilie baut, ist es immer noch für die nächsten Jahrzehnte ein wunder wunderschönes Zuhause und man ist in seinem individuellen und tollen Eigentum. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch mega viel Erfolg. Wenn ich euch helfen kann, dann geht auf unsere Internetseite www.srsystem.de, schreibt mich an. Und äh, vielleicht habe ich Grundstücke hier in der Region. Wie gesagt, wir kriegen auch immer welche angeboten. Also viel Erfolg bei der Suche. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Das war Gewusst Wieso, Weshalb, Warum. Die Wissenssendung für Bauherren. Von und mit Stefan Runau. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Gleich unseren Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal.